0: Doc Caro, der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von Doc Caro, der Podcast.
0: Ja, und heute wollen wir uns einem Thema widmen, ähm, was uns beiden sehr am Herzen liegt und nicht nur uns beiden sehr am Herzen liegt, sondern ich glaube, dringend mehr Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft braucht. Der Tod. Ja, Tabuthema Tod ist da äh, ist der Titel der Folge und ich möchte gerne dieses Tabu weglassen, Kerstin. Sollen wir Thema Tod machen? Thema Tod. Ja, Thema Tod. Das klingt jetzt irgendwie sehr hart, findest du nicht? Mhm. Warum reden wir darüber? Weil Kerstin dir und mir äh, als äh, wirklich auch beruflich Notärztin dieses Thema sehr oft begegnet und ich immer wieder überrascht bin, wie wenig Menschen sich mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzen. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die mich äh, sehr berührt hat, weil ich gerade noch frisch voller Emotionen, deswegen machen wir diese Folge auch jetzt, von einer Palliativstation zurückkomme. Ich nehme dich auch mal kurz mit, Kerstin, in die Situation. Also ich ähm, habe ja das große Glück, dass ich ähm, in meinem Klinikkonzern sehr rumkomme, mir unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Kliniken und Arbeitsweisen angucken darf, weil ich äh, im, in einem äh, Format für YouTube dort hinter die unterschiedlichen Türen schauen darf. Und ein Thema, was sehr stiefmütterlich behandelt wird oft und auch belächelt wird, da kommen wir noch drauf, warum das so ist, finde ich aber völlig unterrepräsentiert ist und total wichtig ist, ist die Palliativmedizin. Hm. Und die Palliativmedizin, Pallidum, das kommt vom lateinischen Wort der Mantel, schützend, soll sich schützend, ganzheitlich um den Patienten legen und ihn betreuen. Und dazu muss man jetzt erstmal erklären, viele glauben, dass Palliativmedizin oder äh, eine Palliativstation eine Sterbestation ist oder eine Sterbemedizin mhm. ist. Das ist schon mal der erste erste Ihr Glaube, denn es kommen nicht Menschen auf eine Palliativstation, um zu sterben. Mhm. 70 Prozent werden tatsächlich entlassen wieder. Es sind einfach Menschen und das ist der Unterschied, in, oder das, das bedeutet diese Bezeichnung, die an einer nicht mehr heilbaren Erkrankung leiden. Mhm. Das heißt, kurativ wäre, ich kann etwas heilen, also dein Blinddarm ist entzündet, ich operiere den raus, dann bist du kuriert, du bist also geheilt. Mhm. Das ist etwas, was sich heilen kann. Eine palliative Situation bedeutet, dass du eine Erkrankung hast, die nicht mehr heilbar ist, die nur noch begleitbar ist. Und irgendwann, und auch da sind die Zeiten völlig frei, das kann von Stunden und Tagen über Jahre gehen, unweigerlich zum Tod führt. Das heißt, nehmen wir mal ähm, Klassischerweise eine Krebserkrankung. Das bedeutet ja nicht, wenn du eine Krebsdiagnose bekommst, die vielleicht schon Metastasen irgendwo gebildet hat, dass das etwas ist, woran du innerhalb der nächsten Wochen verstirbst. Es gibt Menschen, die leben je nach Krebsart mit ihrer Erkrankung über Jahre. Mhm. Und um diese Menschen zu betreuen, oder nehmen wir eine COPD, eine chronische Lungenerkrankung. Das ist ja eine Erkrankung, die die Lunge stark beeinträchtigt, die es in unterschiedlichen Schweregraden gibt und die von einer ganz schweren Erkrankungen, die vielleicht jetzt kurzfristig zum Tod führt, von Erstdiagnose, da liegen ja Jahre dazwischen. Ne? Und die Palliativmedizin betreut diese Patienten, um sie ganzheitlich zu sehen, ein Therapiekonzept zu entwickeln und ihnen vor allen Dingen die Symptome, die diese schwere chronische Erkrankung hat, zu lindern. Nehmen wir Krebspatienten. Und das fand ich sehr eindrücklich und deswegen hat mich auch dieser Aufenthalt auf der Palliativstation so bewegt. Da kommen ich hatte jetzt mit einer Dame mich unterhalten, die an einem Gallengangskarzinom leidet. Also sie hat eine Krebsdiagnose bekommen, ähm, auch schon mit äh, Beteiligung der Leber. Der Tumor ist schon in die Leber infiltriert und die kam in einem ganz schlechten Zustand. Ne? Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen, die konnte nicht mehr stehen, die war verwirrt durcheinander, es ging nichts mehr. Und dann ist sie auf diese Palliativstation gekommen und die äh, Ärztin und Pflegekräfte haben sich ganz liebevoll um sie gekümmert, haben sie aufgepäppelt. Und ich habe sie jetzt nach einer Woche Palliativstation sehen dürfen und sie war aufgeräumt, fröhlich, hat gegessen, hatte keine Schmerzen und kann somit dieser Diagnose wieder entlassen werden, weil sie jetzt stabil ist. Mhm. Es geht gar nicht immer darum, wann verstirbt der Patient, es geht darum, ihm Symptome wie Übelkeit erbrechen, stärkste Schmerzen, die oft begleitend bei so einer Diagnose einhergehen, zu nehmen. Also das ist mir ganz wichtig, dass das alle vielleicht auch das, Hast du das so verstanden oder hattest du für dich auch so eine Palliativstation? War das für dich so Sterbestation? Was hast du gedacht, wenn ich jetzt sage, ich war auf einer Palliativstation?
1: Ich weiß, dass ich früher das gedacht habe, aber da ich mich öfter jetzt ja leider schon mit diesem Thema beschäftigen musste, familiär, also auch im Bekanntenkreis, äh, weiß ich, dass das auch so sein kann. Aber ähm, ich kenne durch ganz viele Leute, dass das eben nicht gewusst ist. Also ganz viele Leute, wusstest du das, wissen gar nicht, was ein Hospiz ist zum Beispiel.
0: Und das ist äh, auch ganz toll, dass wir das jetzt mathematisieren genau. und dass wir darauf eingehen. Und auch ein Unterschied zwischen einer Palliativstation und einem Hospiz. Eine Deswegen super super dieser Hinweis. Also eine Palliativstation Viele haben Angst, obwohl sie dort Hilfe bekommen würden, da hinzugehen, mhm. weil sie damit assoziieren, sobald ich da reingehe, Scherb sterbe ich. ich. Mhm. Das ist falsch, Leute. Wenn ihr jemanden kennt, der unter einer äh, unheilbaren Erkrankung leidet, der schwerste Symptome hat, der muss sich bitte nicht quälen, der muss dahin sich das anschauen. Das hat nicht viel mit Krankenhaus zu tun. Das ist mehr so eine wohnliche Atmosphäre. Das ist eine schöne Atmosphäre. Da wird den Menschen ganzheitlich geholfen. Die werden untersucht, die werden therapiert. Also sie werden da nicht hingelegt äh, und es passiert gar nichts, sondern die werden wirklich wieder aufgebaut. Physiotherapie, Ergotherapie, Ultraschall, Medikamente, Gespräche, Psychologen, Angehörige sind da, mit Angehörigen wird gesprochen, dass die in einen Zustand kommen, in dem sie gut mit ihrer Erkrankung wieder entlastbar sind und symptomarm, im besten Fall symptomfrei, nach Hause gehen können. Hatte ich eben gesagt, 70 Prozent der Menschen werden wieder entlassen. Es ist keine Sterbestation. Natürlich versterben dort auch Menschen. Natürlich. Mhm. Und natürlich sind auch ganz wichtig, Angehörige dazu begleiten, die in schwerer Trauer sind, die aber auch friedvoll und friedlich äh, ihren lieben Menschen in den Tod begleiten dürfen. Wo wir auch drüber reden möchten, weil es finde ich, ist ein ganz großes Privileg. Und das unterscheidet eben eine Palliativstation zu einem Hospiz. Bevor ich jetzt noch mehr über Hospiz erzähle, magst du deine Hospizerfahrung, du warst ja mal im Hospiz, hast ja jemanden mal da begleitet, wie war das für dich?
1: Boah, fast das Beeindruckendste, was ich hier erlebt habe, weil ich hatte auch vorher keine Berührungspunkte damit, habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Und, was ähm, hast du dir vorgestellt unter Hospiz? Gar nichts, also ich habe mir was ganz Komisches, also ich habe kein Bild gehabt, eigentlich habe ich mir gar nichts vorgestellt. Ehrlich gesagt. Aber dass das mit
0: Sterben zu tun hat, wusstest
1: Klar, du? Klar, ich wusste, dass da geht man hin, wenn die Tage gezählt sind, um die letzte Lebenszeit quasi zu verbringen.
0: Also die, die Palliativmedizin hat einen ganz schönen äh, Satz gesagt. Die hat gesagt, wenn die letzte Wiese angebrochen ist, also wenn ich den ersten Schritt auf die letzte Wiese äh, gegangen bin ähm, und ich weiß, dass ich mich am Lebensende befinde, dann gehe ich in ein Hospiz. Und das fand ich ein ganz schönes, ich fand das Bild so schön, weil ich hatte ich hatte mir da eine wirklich eine wildblumen, bunte Wildblumenwiese vorgestellt, als sie das so sagte. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Assoziation hatte, wo ich barfuß so drüber gehe. Und wo, wenn ich den ersten Schritt gesetzt habe, es schön ist. Also, kann, hm, kannst aber du es nach ist
1: genauso. Und? Es ist genauso.
0: Erzähl Die Menschen, mal deinen die Erfolg. da
1: arbeiten, in einem Hospiz, sie müssten eigentlich, ich weiß nicht, was man mit denen machen muss, sind so Schätze. Die machen es einfach, den Bewohnern so schön wie möglich mhm. und ermöglichen auch vor allen Dingen den Angehörigen, das finde ich, fand ich, habe ich so als wichtig empfunden, die nehmen einen an die Hand, mhm. weil man ist ja so überfordert in so einer Situation mhm. ähm, und man wird einfach so an die Hand genommen und ja, dann läuft es fast von alleine, mhm. weil man so gut betreut ist, tolles Personal und dann wird den Bewohnern in einem Hospiz einfach der letzte Gang über die Wiese <lacht> mhm. so schön wie möglich gemacht. Und da werden ja Sachen ins Leben gerufen und Sachen ermöglicht, das äh, hat man ja gar nicht gedacht.
0: Erzähl mal eine Erfahrung. Also wir können ja, das, ohne jetzt zu viel Privates zu sehen, du hast eine, äh, einen Menschen, der dir sehr eng war oder familiär, mit dem du eng verbunden warst, äh, ins Hospiz begleitet, beziehungsweise konntest da einen Eindruck bekommen, weil äh, sie dort im Hospiz verstorben ist. Das, genau. das können wir sagen. Ne? Mhm. Und das heißt, du hattest das erste Mal Kontakt
1: äh, zum, zum Hospiz.
0: Hospiz mhm. Und ähm, wie war das? Nimm mich, doch, nimm mich doch jetzt mal mit. Also, ja. ich, wir gehen jetzt da rein. Also, das heißt, ich weiß, dass ähm, mein Angehöriger, äh, gehen wir mal aus Angehörigen-Sicht erstmal vor. Also, mein Angehöriger, äh, ich, ich habe einen Angehörigen, wo ich weiß, dass der die letzte Wiese betritt, dass er stirbt. Mhm. Und was passiert jetzt? Jetzt kommen wir da rein.
1: Ja, ganz wichtig ist halt, dass man versteht, das wusste ich, war mir nicht bewusst, das soll eben nicht so sein, dass man dann nur drei Wochen oder eine Woche ist. Wusstest mhm. du das? Also willst du wissen, ne? aber für mich ja, das war kommt das ein bisschen nicht drauf, klar.
0: Ja, ja, das kommt ein bisschen drauf an, natürlich, weil man weiß es ja oft nicht.
1: Man weiß es nicht, aber ich habe mir das dann vorgestellt, ja, wie macht man das denn überhaupt planen? Also wie plant man das denn? Man kann das ja gar nicht planen. ne?
0: Also wie plant man Sterben? Wir wie plant man das benutzen? Sterben
1: ist auch genau und äh, wann ist denn der richtige Zeitpunkt ins Hospiz zu ziehen? Also solche Sachen begegnen einem ja dann und ich habe halt hinterher erst erfahren, dass das eine recht kurze Zeit war. Und dann war ich so beeindruckt über diese Aussage.
0: Was war eine kurze Zeit? dass Die, die Dauer, die Aufenthalt? Der Aufenthalt dann dann quasi des Hospiz.
1: Spiz, und ähm, also, dass das theoretisch ja auch ein oder zwei Jahre sein könnten. Nicht nur vielleicht drei, vier, fünf Monate. Ne? Und Das fand ich schon ähm, ja total beeindruckend einfach, dass es diese Möglichkeit gibt. Und viele wissen das halt nicht. Und ich habe ja durch meine Arbeit quasi diesen Kontakt gesucht zum Hospiz und habe einfach Riesenglück bekommen, dass man dann einen Platz da für uns organisiert hat. Und ähm
0: das ist ja, da, da möchte ich auch direkt rein, das ist ein Riesenproblem, ja. dass ich glaube, viel, viel mehr Menschen das zustünde und zustehen müsste, auch so einen Hospizplatz zu bekommen. Und die sind ganz rar. Mhm. Und wenn man das Glück hat, dass man einen bekommt, ähm, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn es wirklich brennt und drückt und wirklich dramatisch ist, dann äh, wird irgendwie immer ein Platz geschaffen. Ähm, da gibt es irgendwie noch immer Möglichkeiten, aber das stimmt, du hast völlig recht, die Plätze sind rar. Und da möchte ich einen kleinen Ausflug machen an der Stelle, ich bin ja Botschafterin für Nestwärme. Nestwärme ist eine Institution, die sich für äh, Familien und die kranken Kinder einsetzt und die äh, machen ganz tolle Hospizarbeit und bauen jetzt ein großes Kinderhospiz in Trier. Und da sei wieder gesagt, jede Spende zählt, denn Hospizarbeit ist spendenfinanziert. Das ist nämlich nichts, was wir tragen, sondern das finanziert sich über Spenden. Und deswegen nochmal hier der Aufruf, Nestwärme, Kinderhospiz, das ist sowieso das Allerschlimmste, finde ich, wenn Eltern ihre Kinder den Tod begleiten müssen, aber dann soll das doch bitte äh, schön sein und würdevoll und in einer schönen Atmosphäre und das wollte ich da an der Stelle nochmal sagen. Also ähm, das heißt, wenn man das große Glück hat, dass man einen Platz bekommt, dann
1: Und dann wird man eben an die Hand genommen. Das, ich, man weiß es in der Situation ja auch gar nicht. Ne? Also für mich war es der erste Kontakt, obwohl ich medizinisches Personal bin, hatte ich vorher keinen Kontakt und habe das äh, Münheimer Hospiz nicht betreten gehabt. Und ab dem Moment, wo man da hinkommt, wird man einfach so schön empfangen und an die Hand genommen. Und der Rest, da ist natürlich wieder ein Prozess, da wächst man dann hinein. Aber, Aber erzähl äh, mal,
0: wir kommen jetzt da rein. Da gibt es ein Zimmer oder? Ja,
1: genau. Da gibt es äh, verschiedene Zimmer für
0: die Bewohner. Wunderschöne Zimmer. Auch ganz interessant. Es sind nämlich nicht Patienten, es sind Bewohner.
1: Es sind Bewohner, mhm. genau. Und ja, dann gibt es verschiedene Aufenthaltsräume. Eine Küche, also eine Gemeinschaftsküche auch. Es gibt Gesprächsräume und ähm, eine wunderschöne Terrasse. Ja, und was passiert dann, da so tagsüber? Was passiert das kommt dann? natürlich auf den Zustand des Bewohners an. Ne? Also es gibt natürlich auch Bewohner, die hinkommen und nicht mehr viel selber machen können. Das ist natürlich dann schwerwiegend. Dann wird natürlich da der Bewohner auch gepflegt, wie wahrscheinlich auch im Krankenhaus, palliativ, mhm. ne? ummantelt mit Liebe und Pflege. Und ansonsten darf der Bewohner natürlich alles machen, was er möchte und kriegt jeden Wunsch, so gut erfüllt. es geht, Erfüllt. Das hat mich sehr beeindruckt tatsächlich. Also da gab es nicht, wir haben keinen Orangensaft mhm. oder wir haben keine, kein Sushi. Mhm. Das gibt es nicht. Das
0: ist das aber, also da bin ich ja versprachlos, ist das nicht auf der anderen Seite eher erschreckend, dass man erst in so einer Situation sein muss, dass man stirbt, dass einem jeder Wunsch erfüllt wird?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, früher, wenn Menschen noch zu Hause gestorben sind, war das natürlich selbstverständlicher, dass man jeden Wunsch erfüllt hat. Aber wenn wir, also ich habe ja auch schon Menschen verloren im Krankenhaus. Da brauchst du ja jetzt nicht fragen äh, um 18 Uhr abends, ob jemand mal eine Fanta hat. Also die kriegst du wohl noch am Automaten. Aber sagen wir mal, der Patient hat jetzt äh, oder der Versterben hat Lust auf, keine Ahnung, das ist ja nicht möglich, ne? Im normalen Krankenhausalltag. Da ich rede auch ja
0: gar nicht vom Krankenhaus. Ich rede von, von unserem Leben. Wir sollten doch vielleicht äh, da schon ansetzen und uns unsere Wünsche äh, äh, ja erfüllen
1: regelmäßig. Du ja. meinst jetzt nicht die Sonntagsunterwäsche nur Sonntags tragen. Richtig. Auch mal Montag. Lieblingsparfum jeden Tag tragen. Ganz
0: genau. Hm. Die Lieblingsjeans nicht im Schrank lassen, damit sie nicht verkommt, sondern anziehen. Ähm, weiß ich nicht die dass die Freunde treffen, die man treffen will. Weil ich ja, das ist ja auch einer meiner, äh, mein Credo oder das, was ich auch zum Beispiel auf Lesungen den Leuten mitgebe, ist so, ähm, beim Hospiz ist es ja so, dass Leute, die wissen, dass sie sterben. Das ist geplant. Ne? Also die, die wissen, dass sie unheimlich krank sind. Die gehen dahin, um Begleitung zu haben. Aber wenn wir das auf die Notfallmedizin sehen, das sind ja oft einschneidende Erlebnisse. Menschen, die vorher völlig aus dem Leben gerissen sind, wo das nicht absehbar war, wo keiner wusste, dass was passiert. Und die dann einfach, warum auch immer, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht Verkehrsunfälle, Herzinfarkt, gibt es ja mannigfaltige Ursachen, die Augen für immer schließen, wo die Angehörigen keine Möglichkeit haben, sich zu verabschieden. Und ähm, da sage ich mir immer, weißt du, wenn wir unser Leben so leben, dass wir von Montags bis Freitags, weil wir arbeiten, irgendwie durch die Woche hechten und uns nur noch auf den Samstag freuen, ähm ich aber mittwochs den Herzinfarkt habe und den Samstags gar nicht mehr erlebe, dann frage ich mich dann doch retrospektiv, warum ich diesen Montag und diesen Dienstag nicht zum geilsten Montag und zum geilsten Dienstag meines Lebens gemacht habe. Und es geht ja nicht darum, dass jeder Tag jetzt der allergeilste meines Lebens ist. Das wäre schön, das ist leider nicht so. Aber ich kann doch zumindest jeden Tag vielleicht auch nur für eine kurze Zeit etwas tun und so leben, dass ich am Ende des Tages, wenn ich ins Bett gehe, sage war ganz gut, war, hat, hat mir was gegeben der Tag. Weißt du was ich meine? Ja, das ist ja Bewusstsein. Bewusst, genau, bewusst leben. Und hat hatte dich das, wenn du sowas, gehen wir mal zurück ins Hospiz. Also wenn du sowas siehst, dass da ein Mensch die letzte Wiese betritt, ich finde diesen Ausdruck wunderschön. Ich möchte den den werde ich in meinen Wortschatz implementieren, weil die die Christine hat mich da total begeistert, diese Palliativmedizinerin. Ähm, wenn die die letzte Wiese betritt, aber ich stelle mir die wieder jetzt in dieser Blumenwiese auf diesem weißen in diesem weißen Kleidähnlichen Nachthemd vor mit dem Barfuß. So stelle ich mir das vor, so stelle ich mir meinen Gang vor, ja, die letzte Wiese. Ähm, und das ist jetzt so, und die kriegen jetzt die Wünsche erfüllt. Ähm, wie ist das für die Angehörigen? Also, werden die, wird das denen erklärt, äh, wie passiert, wird erklärt, also ich kriege ja auch wollte ich eigentlich später erst bei den Fragen gefragt, tut Sterben weh? Das ist auch so eine, so eine Frage. Was, was ist deine Erfahrung? Was war deine Erfahrung da?
1: Also ich war bei einem Erwachsenen dabei, als der gestorben ist. Das ist meine Patentante gewesen. Und äh, da würde ich sagen, ja, das ist ein Prozess ähnlich der Geburt. Und ähm, da ich ja Hebben bin, weißt du, ich habe auch Kinder schon sterben gesehen. Das, ähm, da habe ich das jetzt kann ich das nicht so sagen, ne? Was, bewe
0: Was bewegt dich gerade so? Bist total bewegt gerade. Was ist das? Oh Gott, jetzt kriege ich auch Tränen in den Augen. Jetzt hat sie Was ist das?
1: Oxytocin. <lacht> Unser Lebenshormon. Beim Sterben, beim Orgasmus und bei der Geburt, ne? Am stärksten. Ja, es ist der Moment, ne?
0: Der Moment des Sterbens, bist du gerade bei deiner Tante? Mm. War das schlimm für dich? Was war schlimm für dich?
1: Ich glaube, so ne, so ein bisschen Überforderung ist das ja auch Trauer. Ne, das war Erlösung. Ich wollte es schön machen. Ja. Also ich habe immer so einen großen Anspruch äh, durch meine Arbeit ja auch schon, das äh, Sterben, den Angehörigen, mir selber, mhm. dem Sterbenden schön zu bereiten. Ne? und das ist ja so ein Prozess von. Hu, das ist nicht leicht. Ne, also ich kenne viele Menschen, die das nicht möchten dabei sein, weil, mhm. wenn jemand stirbt. Das ist ja auch eine ganz krasse Sache. Es
0: also ist ganz es interessant, dass aber auch viele Sterbende erst sterben, wenn sie alleine sind. Warten, bis die Angehörigen aus dem Raum sind, sind, kurz aufs Klo mhm. oder was. Das habe ich auch ganz oft beobachtet. Ähm, deswegen, was ist das, was dich so bewegt, dass das dich, also hat dich das nachhaltig beschäftigt oder beschäftigt dich offensichtlich immer noch, sonst wärst du nicht Beeindruckt, so ne? Beeindruckt. dass das so krass zu sehen war oder dass du das Gefühl hattest, dass sie Schmerzen hatte oder was ist das?
1: Nee, sie hat sich schwer getan. Mhm. Naja, jetzt, äh, ich denke da viel an meine Mama, die hat äh, ihr geholfen. Ne? Meine Mama hat meiner Tante geholfen. Mhm. Das war total schön zu sehen.
0: Wie hat sie geholfen?
1: Sie hat ihr ähm, die Hand gehalten, also wir haben sie gestreichelt und sie hat ihr die gesagt, du darfst loslassen und gehen.
0: Mhm.
1: Wir sind bei dir. Das war total schön.
0: Ich habe in meinem letzten Notarztdienst eine Situation gehabt, das ist natürlich jetzt für dich in der Form noch schwerer, weil du jetzt einen geliebten Menschen, den du kennst, mit dem du was verbindest da begleitet hast. Und ich hatte eine Situation im Pflegeheim, wo wir hinzukamen und irgendwie vom Rettungsdienst wieder verständigt worden sind. Ich habe es im Nachhinein auch gar nicht so richtig verstanden. Lange Rede, kurzer Sinn, es war eine Dame, die im Sterbeprozess war. Also die war und das, das ist das, was du beschreibst. Es, es gibt einen Proze für euch mal zum Verständnis. Es gibt Situationen, da weiß ich, ich kann was machen. Also ne, da ist einer vielleicht akut irgendwas passiert und ne, ich kann ihn retten, ich kann ihn wiederbeleben, ich kann eine Therapie machen. Es gibt aber diesen Sterbeprozess. Und wenn dieser Sterbeprozess, also der Prozess des Sterbens, mhm. eingesetzt hat, dann ist das ein natürlicher Prozess. Und da kann ich auch, wenn ich sonst noch Wunders was tue, nicht mehr eingreifen. Und dieser Prozess, der kann auch Stunden dauern, der kann auch Tage dauern. Und man merkt, wie der Körper mit allen seinen Funktionen letzten Endes damit beschäftigt ist, von uns zu gehen, damit die Seele gehen kann. So, so, mhm. möchte, so beschreibe ich das. Und jetzt kam ich rein in dieses Zimmer und ich habe diese Frau gesehen, die alleine da lag. War ein ganz ruhiger Pfleger, aber der hatte ja noch 60 andere Patienten. Der Rettungsdienst stand da, der Monitor war angeschlossen und ich sah das und habe gesagt, gut, also wir können hier alles wieder abbauen. Wir sind hier in einer Situation, wo ein Mensch offensichtlich stirbt. Und ich bin deshalb jetzt auch so berührt, was du gerade gesagt hast, weil mein, meine wichtigste Tätigkeit, ich habe alle rausgeschmissen, ich habe zum Rettung gesagt, ihr könnt wieder fahren, meinem Neffahrer, ich kann es dokumentieren. Ich habe nur gesagt, es wäre schön, wenn ich eine Kerze hätte jetzt, die es aber nicht gab, weil im Pflegeheim gibt es keine normalen Kerzen, es gibt nur LED-Leuchten. Mm. Jetzt haben wir da diese LED-Leuchte stehen gehabt, gut, besser als nichts, aber ich hätte gerne einfach für die Energie eine echte Kerze mm. gehabt. Ich habe das Fenster aufgemacht, weil mm -hmm. ich daran glaube, dass die Seele raus, die Seele raus muss, ja. ähm, obwohl es jetzt nur eine LED-Leuchte war. Und ich habe alles rausgeschmissen und habe mich da hingesetzt. Und ich wusste, der Sohn der Dame ist irgendwie auf dem Weg. Aber es war klar, dass es nicht Also er wird es nicht schaffen, wenn er jetzt nicht in den nächsten paar Minuten jetzt hier reinläuft. Und ich habe auch gedacht, okay, es ist es so, so ein Kampf, den, äh, den derjenige ähm, durchsteht. Wobei ich auch wusste, ich habe ihr noch Morphin gegeben. Das hatte sie auch schon da als äh, Medikation drin. Also es ist eine, ein für uns subjektives, gefühltes Schmerzempfinden. Weil ähm, die Dame hatte keine Schmerzen. Und Sterben, das ist meine feste Überzeugung, tut nicht weh, weil der Körper alle Hormonreserven, die er hat, ausschüttet. Mhm. Und deswegen finde ich den Vergleich mit der Geburt so schön. Ähm, natürlich tun ja irgendwo wen weh, aber wir wissen, wir könnten das gar nicht aushalten, wenn wir diesen Hormoncocktail nicht hätten. Und genau das Gleiche ist beim Sterben auch. Wir haben keine Schmerzen. Wir müssen loslassen. Und das ist der Kampf, den wir haben. Der Kampf ist, glaube ich, nicht der körperliche, sondern der seelische, dass wir gehen können. Und ich habe mich hingesetzt, ich kannte die Frau nicht. Es ist mein Credo, dass ich sage, es, ich glaube, dass, es, dass man nicht alleine von dieser Welt gehen sollte. Vielleicht der Moment ja, aber das Gefühl, dass einer da ist. Und es darf nicht der Letzte sein, dass da irgendwelche Monitore piepsen und irgendwelche Leute sich unterhalten über Papierdokumentation, sondern es muss ein friedlicher Moment sein. Und habe ich hab mich da hingesetzt, in meinen Notarztklamotten und mit dem Fahrer gesagt, wenn jetzt der nächste Einsatz kommt, da bin ich natürlich abrufbar weil äh, ne, ich bin ja schon irgendwie gebunden mit dem Pieper, aber ich möchte mir diese Zeit jetzt nehmen. Und habe ich mich da hingesetzt neben die Frau, habe die Hand gehalten und habe genau das Gleiche gesagt, was du jetzt gerade über deine Mutter berichtet hast, habe sie äh, über, über das Gesicht gestreift, hab die Handschuhe ausgezogen, das ist ja auch so ein Ding. Habe dann ja, festgestellt, ich habe Handschuhe an. Was geht ein Killefit, ja? geht gar nicht. Man kann gar keine gar keine Gefühle und, und äh, Berührungen aufbauen mit diesen komischen Latexhandschuhen, also Handschuhe ausgezogen. Dann die Hand gehalten, habe über das Gesicht gestreichelt und äh, und habe gesagt, es ist gut, Sie sind nicht alleine. Das Fenster ist auf, Sie können gehen, ne? Oder du kannst gehen. Ich habe dann sogar du gesagt, weil ich äh, natürlich auch dann so hast du eine andere Ebene. Und dann hat sie irgendwie gefühlt noch viermal Luft geholt. Das war ganz oh. äh, mhm. beeindruckend zu sehen irgendwie, ne? Dass ich das Gefühl hatte, sie hat das mitgekriegt, obwohl sie ganz, sie war ja schon ganz weit weg, war ja schon halb am Fenster mhm. so vorgestellt. Ähm, ja und dann äh, habe ich quasi sie mit ihren letzten äh, Atemzügen begleitet. Es ging dann noch ein bisschen länger und ich habe das dann auch, äh, habe sie dann auch alleine gelassen, als ich gemerkt habe, jetzt ist der Moment für mich auch zu gehen. Und ähm, ja, sie ist dann innerhalb der nächsten äh, Minuten halbe Stunde von uns gegangen. Das war mir extrem wichtig. Das war mir extrem wichtig. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit finde ich Unsere Aufgabe ist, sowas zu begleiten und mit unserer Aufgabe meine ich jetzt gar nicht bezogen auf mich als Ärztin im Rettungsdienst, das auch, da muss auch Zeit für sein. Ich glaube, für uns als Menschen, ne? also als Menschen, ich meine, früher im Familienkonstrukt, da ist man auf dem Bauernhof, da ist der Opa in den Sterberaum gegangen, hat das Essen und Trinken eingestellt und hat gesagt, ich kann nicht mehr und wo ich will nicht mehr und wurde dann bis zum Ende von seiner Familie gepflegt und man war dabei.
1: Aber, Aber warum ist das heute so, Frau, Rohr, dass weil viele ich, Menschen äh, sich damit nicht auseinandersetzen wollen? Die einfach auch, und ich würde das auch nicht werten wollen. Also das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Ich möchte denjenigen so in Erinnerung, also dieses typische, was man so hört, halt. Ich möchte denjenigen so in Erinnerung. Ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Ich möchte ich glaub, den so es in ist, Erinnerung halt Selbstschutz. Es ist ja?
0: Selbstschutz. Es ist Verdrängen. Selbstschutz. Und äh, es ist ein Thema, was ähm, ich glaube schon von klein an ähm, bei uns falsch eingebläut wird. Also wenn ich mir überlege, dass auch viele ältere Menschen sagen, ich habe noch nie einen Toten gesehen, ich habe das jetzt auch nicht mehr vor, das, das irritiert mich, weil das für mich dazugehört, natürlich beruflich, klar, ich habe schon viele Menschen gesehen, die, gestor die gestorben sind, die ich in den Tod begleiten durfte. Ich habe viele nachhaltig, nachwirkende, sehr emotionale... Momente äh, dadurch erlebt und auch erleben dürfen, sage ich ganz bewusst so, ähm, was mich sehr auch dazu gebracht hat, mich mit dem Tod zu beschäftigen. Wie soll ich mich mit dem Tod beschäftigen, wenn ich den Tod nie vor Augen hatte, wenn ich nie jemanden begleitet habe, wenn ich nie weiß, wie das ist? Wie kann ich dann äh, Dann dann ist es auch, finde ich, natürlich, dass man selber Angst vorm Sterben hat. Weil ich, ha ich habe Keine ich, Berührung. Ich, genau, kommt, ich, gebe, ne? ich begebe mich in eine Situation, wo ich überhaupt gar nicht weiß, was passiert. Also, dass das erstmal auf den ersten Blick mir Angst Aber macht, ist das, ja klar.
1: Ist das nicht unsere Verantwortung, gerade wenn man Kinder hat? Also, ich sehe mich so in der Verantwortung. Ja. Da habe ich vielleicht ein, ein kleines Beispiel, als unsere Katze gestorben ist mhm. vor vier Jahren oder drei. Ähm, habe ich meine Kinder an die Hand genommen. Und das war für mich, da wurde ich auch ein bisschen beäugt. Ne? Mhm. Wir haben die Putti hingelegt ins Bettchen, mein Freund hat Kerzen angemacht und am nächsten Morgen kam meine kleine Tochter, die war ja da drei, ne? dann war es zwei, Jahre oh Gott. Und dann hat sie gesagt, Mama, wie lange schläft die denn jetzt, die Putti? Nee, das war mein Sohn. Und dann habe ich gesagt, hör mal das Herz, leg mal dein Ohr auf die Putti und hör mal das Herz schlagen. Und dann hat sie das gemacht und dann das schlägt nicht mehr, genau, habe ich gesagt, die schläft für immer. Und dann haben wir ja auch einen wunderschönen Karton gemacht, wo sie gemalt haben und wir haben sie begraben und ein richtiges Abschiedsritual gemacht. Mhm. ne? Und da haben die Kinder schon das Lieblingsspielzeug geholt und in den Karton gepackt, von sich aus. Fand ich so beeindruckend, dass sie gesagt haben, das muss noch mit in die Kiste. Ne? Und zudecken müssen wir sie auch.
0: Ja, jetzt kriege ich, ich rede weil ich gerade eine andere Assoziation. Aber ich habe ähm, tatsächlich, ähm, ich gehe ja sehr äh ich möchte sagen, progressiv mit dem Thema Tod um, weil ich mich da sehr viel mit befasse und äh, äh, allein schon, wie gesagt, beruflich, weil ich da sehr viele Berührungspunkte mit habe und ich habe meine Kinder auch von Anfang an äh, damit an angenommen, die haben meine Oma gesehen, die äh, verstorben war, äh, ihre Oma äh, äh, gesehen, die verstorben ist, äh, ihren Opa gesehen, der verstorben ist, äh, äh, Katzen gesehen. Also, alles, was damit und, und die assoziieren damit wirklich, die sitzen oben auf der Wolke, gucken hier runter und die haben was Positives damit äh, assoziiert, weil wir natürlich, klar, wir haben ja auch die verstorbenen Körper schön aufbereitet, ne, beziehungsweise meine Oma lag noch in ihrem Bett, aber mir, mir war das wichtig, das zu machen. Und ich habe mit meiner Tochter über meine Beerdigung gesprochen. Es ähm, mag dem einen oder anderen vielleicht auch komisch vorkommen, aber für mich ist das Thema Tod ja allgegenwärtig und präsent und ich lebe nicht umsonst nach dem Lebensmotto, lebe jetzt und ich weiß nicht, wann es soweit ist ich habe ganz gutes Urvertrauen, ich bin noch ein bisschen da. Ja, das ist auch mein Wunsch. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich irgendwann einfach umfalle. Toll, toll, toi, das ist auch mein Wunsch. Und ich habe zu meiner Tochter gesagt, und das war sehr inspiriert durch einen, ähm, durch einen Sterbefall im Bekanntenkreis, wo eine junge Mutter äh, wusste, dass sie an einer Krebsdiagnose stirbt und ihre drei kleinen Kinder da auch mitgenommen hat und ihren Mann äh, in diesen ganzen Prozess. Und die haben äh, tatsächlich den Sarg bemalt. Und die Mutter hat gesagt, ich möchte Lieder hören von der Kindergartengruppe. Ich möchte bunte Klamotten haben. Ich möchte Luftballons haben, damit meine Kinder auch wissen, es ist ein, es ist traurig, dass ich gehe, aber es ist schön, dass es mich gab. Ja. Und meine Tochter kam. Ich weiß nicht, kennst du von Sarah Connor? Äh, 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 die, das Lied. Ich, äh, wer heißt es denn jetzt, wo sie? Ähm, ich möchte, dass ihr tanzt, ich möchte, dass ihr dass ihr lacht, also wo sie über ihre Beerdigung äh, singt, das ist äh, wunderschön, ich habe jetzt den Titel vergessen ähm, und ich habe, meine Tochter hatte das gehört und dann habe ich ihr irgendwann mal gesagt, wenn ich sterbe dann möchte ich, dass das läuft und dass alle in bunten Kleidern kommen und dass wir, dass ihr eine Party veranstaltet, ihr dürft weinen ja, und ihr werdet da auch stehen mit dem Gin Tonic und ihr werdet weinen und sagen, scheiße, dass sie nicht mehr da ist. Aber ihr werdet an, Champagner gibt es natürlich. Natürlich. Natürlich gibt es Champagner <lacht> und ihr werdet anstoßen und sagen, auf dich. So. Und meine Tochter hat das irgendwie in sich jetzt drin und ich lau laufe letztens eben an ihrem, ihrem Zimmer vor War das vorgestern oder so, laufe ich in ihrem Zimmer vorbei, es läuft das Diet, ich komme rein und sage, ach, hörst du, Sarah Connor? Ja, Mama. Und da liebe ich Kinder, weil die so pragmatisch sind. Und ich weiß auch, dass du das Lied auf deiner Beerdigung hören möchtest. <lacht> und ich weiß auch, dass wir alle bunte Kleider anziehen sollen. Und Mama, das werde ich allen sagen.
1: Süß. Da habe ich, hab
0: ich gesagt, Carlotta, ich wollte noch ein bisschen hier bleiben. <lacht> <lacht> aber ich fand es irgendwie schön. Also es hat, ich ich, ich finde es auch überhaupt nicht gruselig. Ich finde es schön, dass meine Tochter, die dann auch sofort sagte: Nein, nein, Mama, ich möchte auch, dass du bleibst und so, aber ich habe gesagt, Carlotta, der Lauf der Dinge ist, dass die Eltern hoffentlich vor ihren Kindern gehen. Und ich möchte das so. Und wenn ich einen Wunsch habe dann und du mir den erfüllen kannst, mega, freue ich mich. Ich gucke dann von oben von der Wolke und freue mich über die mm. bunten Kleider und den Champagner und das Lied und so. Ne? Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und wenn du Kinder von Anfang an nicht damit ranführst, sei es jetzt durch diese wunderschön zelebrierte Beerdigung von der Katze, was ja ein schöner Moment ist, das zu tun, vielleicht bevor ein enger Angehöriger verstirbt, weißt du? Weil man assoziiert mit dem Tier, das ist ja Liebe, man liebt ja so ein Tier, das ist ja, mhm. das ist ja ein Familienmitglied, ja? Ähm, dann kommen wir, glaube ich, irgendwann in ein, an einen Punkt, spätestens wenn wir selber erwachsen sind, dass wir das Gefühl haben, äh, ich möchte da nichts mit zu tun haben, weil es nicht normal ist und es muss normal sein. Sterben muss normal sein, weil, äh, Leute, es wird euch jetzt überraschen, aber das Leben endet immer tödlich.
1: Ja, und wo ist das in der Schule? Wo ist ja, das, das im ich. Fernsehen, das Thema? Wo äh, ist die das Serie?
0: Bei mir. bei mir ist das. Ja, ich da, das lege ist da super, Wert drauf.
1: Aber es ist noch viel zu wenig, ne? Also, bis du im Fernsehen warst, hatten wir das nicht so viel, oder?
0: Nee, und ich muss auch sagen, dass äh, zumindest was bei der ersten Staffel, ähm, als äh, das auf Sat 1 lief und wir eine Folge hatten, wo es tatsächlich mit zwei Toten anfing, das war hart gekämpft. Es war hart gekämpft. Das will man dass wir nicht das sehen, ne? Ja, das waren war ein harter sehen. Tobak um 20.15 Uhr. Mm. Und wir haben hart dafür gekämpft. Und auch, äh, ja, ich habe mich da auch gemeinsam mit meiner äh, äh, Producerin hart dafür eingesetzt, dass ich gesagt habe, das ist aber die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und das ist eine schöne Wahrheit. Weil der eine war begleitet von seiner Frau in einer palliativen Situation zu Hause Wer kann das von sich behaupten, dass die Frau die Möglichkeit gibt, es zu Hause zu tun und ich als Notärztin helfe, mhm. indem ich Schmerzmittel gebe? Eine schöne Situation. Gehört um 20:15 Uhr in die ja, Primetime. Gehört da rein. Gehört rein. Sender anmachen. Da gehört das rein. Und da gehört nicht nur rein Trash-TV, Reality-TV in Bikinis äh, äh, an irgendwelchen Cocktails trinken, einen Strand. Ja, mhm. da gehört rein Sterben zur Primetime. Richtig. So sehe ich das.
1: Ja. Absolut. Aber deswegen brauchen wir uns vielleicht auch nicht wundern, ne, wenn da schon die Aufklärung fehlt oder auch in der Schule, ich weiß nicht. Und das liegt mir sehr am Herzen, das Thema Fehlgeburten. Mhm. ja. Warum die Frauen sich nicht trauen, darüber zu sprechen? Mhm. Es gibt so wenig Raum für Fehlgeburten, Karo Und auch junge Medizinerinnen oder MedizinerInnen mhm. bekommen in der Universität nicht beigebracht  was man mit diesem Thema anstellt, richtig. Ja, ja, ja. ja? Ich
0: glaub, es ist auch überforderung. Es ist ja, überforderung. es ist immer, ich
1: höre immer, es ist Überforderung. Ja, es, ich, aber ich, es nervt mich, weil nee, es, es ist für mich keine
0: Ausrede, genau, soll ich aber spätestens
1: ausreden. im Kreißsaal, wenn ich wieder ein Spätabort habe, ja 17. Woche ein totes Menschlein mhm. ja passt in meine Hand und äh, da wird drüber geredet wieder wie über ein Stück äh, Nebenniere, keine Ahnung, was in Formalin gelegt wird womöglich in so einem Spültuch in eine Nierenschale reingelegt wurde. Caro, da kann man das nicht wegdenken mhm. oder sagen, ja, meint, meint er nicht böse, <lacht> weißt du? Ja, da ja. fehlt die Aufklärung, da fehlte das Selbstschutz. Ich weiß nicht, wie viele Erklärungen es dafür gibt, dass das passiert, aber wenn wir uns vorstellen, jeden Tag in Deutschland auf der Welt passiert das, dass wir nicht gut mit dem Tod umgehen, mit kleinen Lebewesen, Menschlein. Mhm. Und vor allen Dingen auch nicht mit den dazugehörigen Müttern. Was ist das? Ich möchte das verändern. Wie kann ich das verändern? Wie, wo kann ich eine Schublade ja, ja öffnen für Frauen, die drei, vier, fünf Fehlgeburten haben?
0: Ja, da haben wir ja beide aus unterschiedlichen Blickwinkeln die gleichen, den gleichen Wunsch. Also ähm, du siehst das bei dir, auch diese traumatischen Erlebnisse. Und ich sehe auch, dass Angehörige durch Sterben traumatisiert werden, weil sie nicht aufgeklärt werden, weil sie nicht wissen, was passiert. Ähm, genauso wie du siehst, Frauen, die ähm, überfordert sind, die, dass die Frauen überfordert sind, ist völlig klar, ähm, die nicht abgeholt werden, die ihr Leben lang damit zu kämpfen haben, dass sie dieses Ereignis nicht verarbeiten können, weil das nicht, ja vielleicht aufgrund von und das ist keine Ausrede, sondern Überforderungen vom medizinischen Personal, sei es jetzt Hebamme, sei es jetzt Arzt, sei es jetzt Krankenschwester, sei es jetzt wer auch immer da rumläuft, ähm, nicht emotional so abgeholt werden, wie sie es brauchen. Nämlich, dass sie einen Mensch verloren haben, dass mhm. sie ein und nur weil ein, 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 ein Lebewesen nicht selbstständig geatmet hat, das hatte ein Herz, was schlägt, ja, das hatte Organe, dass die funktionieren, es hat eine Seele. Und nicht ohne Grund werden ja auch in Familienaufstellungen Ungeborene oder Totgeburten mit aufgestellt, weil das, jetzt sind wir wieder beim Thema Energie, energetische, die sind energetisch da, die kann man nicht wegdenken.
1: Mhm.
0: Und ähm, pff. Tja, wenn ich da jetzt die Lösung für hätte, Kerstin, dann ähm, werde ich die schon längst irgendwie durch die Gegend posaunt. Aber ich muss sagen, ich, ich glaube weiter daran, und das wäre auch die Lösung, dass wir dieses Thema Tod nicht nur in einem Podcast besprechen müssen, nicht nur mal zu 20.15 Uhr in der Primetime zeigen. Das muss, wie du sagst, das muss in die Schule. Das gehört dazu.
1: Aber für mich ist so, wir haben das Internet. Ne? Unsere Gesellschaft verkorkst durchs Internet. Also es ist ja eine tolle Erfindung, das Internet, aber wenn das so weitergeht, haben wir ja bald keinen Tischler mehr, keinen, jemanden, der ein Haus baut, weil alle sind Influencer und verkaufen Kosmetikprodukte äh, auf Instagram. Es gibt tatsächlich aber
0: auch Bestatter, die Influencer. das finde ich ganz cool. Ja? Vielleicht sollte man die mal protegieren, ja, da ist ein ganz cooler, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der … Da äh, muss ich
1: mich vielleicht mit dem mal connecten. Auf jeden Fall, äh, wir haben so viel Reichweite und nutzen das nicht gescheit, weil da ist doch genügend Fläche.
0: Ja, aber ich glaube, dass der Tod etwas ist, Kerstin, mit dem wollen wir uns nicht befassen. Also ich rede jetzt nicht wollen wir, weil ich befasse mich damit, wollen sich viele, nehmen wir es mal so, äh, nicht befassen, weil sie Angst davor haben, nicht mehr auf dieser Welt zu sein. Ähm, ich finde es ja auch gar nicht schlimm zu sagen, ich liebe das Leben und ich, äh, das ist bei mir ja kein Widerspruch. Also ich liebe dieses Leben. Ich bin ein Mensch, der absolut lebensfroh ist. Ich bin am Leben, ich bin näher am Leben als am Tod. Ich liebe mein Leben. Ich lebe mein Leben, ich gestalte mein Leben. Nichtsdestotrotz bin ich Realist und weiß, dass mir nur eine gewisse Zeit auf dieser Erde geschenkt ist. Und vielleicht wird es ja besser danach. Das weiß ich aber nicht, weil ich jetzt nicht ausprobieren kann. Weil wenn ich einmal tot bin, bin ich tot. Vielleicht sitze ich dann irgendwo und lache mich kaputt und denke mal, die 90 Jahre, die du hier auf dieser Welt verbracht hast, ist ja nichts gegen das, was jetzt kommt. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich vorher gegangen. Mm. Das wissen wir aber nicht. Mm. Aber wir befassen uns damit nicht, weil wir nicht wissen, was da kommt. Und alles, was wir nicht wissen, macht uns Angst.
1: Und wird schön weggedrängt. So,
0: genau, ja. wird weggedrängt. Und vielleicht wäre es mal ja cool, wenn mal einer reinkarniert würde und sagt, ey, ich war jetzt da drüben, ist mega. Champagner für alle, den ganzen ja. Tag. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Weißt nee, du wir wissen es nicht. Und wir sind so fixiert auf äh, materielles äh, Dies und Jenes, dass wir das Leben vergessen. Und wenn wir das Leben vergessen, vergessen wir auch den Tod. Vielleicht ist es das.
1: Das könnte sein, aber ich bin trotzdem für mehr Aufklärung. Ja, da bin es ich bei Es muss ins Fernsehen. Da bin ich bei dir. Es muss ins Internet. Ähm, es gibt so viele Themen, die einfach ähm, den Tod betreffen.
0: Du, ich sehe ja das, das Problem, sehe ich doch als Notärztin. Ich komme ganz auf den Situationen, wo Menschen, äh, Schwerstkranke, sagen wir mal, Angehörige zu Hause haben. Und dann fragst du, haben sie mal über das Thema Tod geredet? Weil es dir quasi, du kommst rein und du siehst, machst den klinischen Blick und es ist dir sofort klar, das ist eine Situation, da muss man jetzt mal über Sterben sprechen. Auf kurz oder lang. Was man sowieso muss auch. Wir beide müssen es ja. auch. Ja, wir mhm. leben auch nicht ewig. So, äh, ich will auch gar nicht ewig leben, davon abgesehen. Ähm, und dann gucken die dich mit großen Augen an und sagen, nee. Sagst du ja, aber präsenter als jetzt, kann man es doch nicht haben. Ja, also es ist doch so präsent in diesem Raum, energetisch, es wird verdrängt. Die, und es ist überfordert. einfach
1: dann nicht Nein, drüber. sie sprechen
0: nicht drüber. Es wird nicht drüber gesprochen, dass der Partner stirbt. Wenn du das ansprichst, heißt es, nicht so. Nicht doch. sagen? Genau. doch <lacht> <Das> ist <lacht> Na, auch süß, nur, ne? Ja, es ist irgendwie süß. Aber nur, weil ich es nicht sage, passiert es ja nicht nicht. Sondern ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich transparent bin und ehrlich bin und sage, sie wissen, dass ihr Mann stirbt. Dann gucke ich in ganz oft ganz große, entgeisterte Augen, die, glaube ich, in dem ersten Moment mir am liebsten an die Gurgel gehen würden. Bin ich auch schon gewohnt, diesen Blick. Und Da bin ich aber ganz liebevoll und sage, sie müssen das akzeptieren. Und dann sehe ich oft, wie nach ein paar Minuten das Durchatmen kommt und dann kommt, ich weiß, ich wollte es nur nicht wahrhaben. Und es braucht ganz oft jemand und das, das ist dann auch ein Stück weit, glaube ich, für mich einfacher, weil ich in eine fremde Situation komme und ich bin für die Leute auch ein fremder, objektiver Mensch, ne? der als aus ärztlicher Sicht objektiv Dinge beurteilt. Ähm, und wenn ich jetzt emotionslos sage, dann meine ich nicht, dass ich emotionslos bin, aber dann meine ich, dass ich die Gabe natürlich in einer sehr emotionalisierten Situation für diese Menschen habe, als jemand, der unbeteiligt ist, objektiv das zu sehen. Mm. Und das macht das für die Leute leichter. Das ist der, das ist quasi derjenige, der von außen betrachtet die äh, die objektive Brille aufhat und der sagt, Leute, ganz ehrlich, hier läuft was so und das müsst ihr jetzt mal sehen. Ich bin nur immer erschrocken, dass das äh, erst in so einem Moment ist. Ne? Also das frage ich mich schon und ich ich, ich weiß. Das ja, ist ja
1: auch das Ziel, dass man diesen Weg zum Tod, zum Sterben ja. hin erstmal schön gestaltet. Ja. Ja.
0: Und das, das ist, das glaube ich, ist, was, was dann untergeht, dass du es nicht mehr gestaltest, weil du, ähm, weil du, äh, das verdrängst. Ja, ist verpennt, Wittmann.
1: die Zeit. Entschuldigung. Du,
0: also, man, man hat die Zeit verpennt. Und ich habe, ich habe ja auch, apropos verpennt, für mich äh, habe ich auch ganz klar gesagt, sollte ich, toi, 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 auf Klopf, auf Holz, äh, eine Diagnose in der Form bekommen, dann werde ich die letzte Zeit nutzen. Mich wird man nicht, äh, mich wird man nicht sehen mit irgendwelchen Infusionen am Arm, äh, leiden, vor mich hin leiden, dann leide ich lieber kürzer oder nicht äh, und habe da nur vier Monate statt zwei Jahre, aber die sage ich dir, die lassen mal krachen. Da fängst du an zu rauchen. Da <lacht> <lacht> Von mir ist auch das. Ja, ich weiß nicht, ob ich rauche, ist gar nicht meine Intention, aber Champagner. Morgens schon Champagner. Das ich Morgens dir. schon? Ja, klar. Ja, Immer
1: leicht beschwipst. Ja,
0: natürlich.
1: <lacht> und nur männliches Pflegepersonal. Ja, natürlich.
0: Ach, das ist doch klar. Ne? Äh, also ich will damit nur sagen, dass natürlich jetzt ein bisschen äh, ähm, äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren, aber das ist, das ist mein Umgang damit. und ich wünsche mir, dass die Leute sich bunte Kleider vorstellen, sich schöne Abschiede vorstellen und sagen: es ist gut. Und ich wünsche mir, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann: es ist gut. Die Zeit, die ich hier auf dieser geilen Welt hatte, die habe ich richtig genutzt.
1: Ja, das ist schön. Das wäre allen zu wünschen.
0: Und ich finde, wir machen ja schon den ersten Schritt, indem wir dieses, finde ich, doch sehr emotionale Thema und auch gesellschaftlich noch nicht so in der Mitte angekommene Thema, nennen wir es so. Mhm. Jetzt einfach mein Podcast, Thematin. Ich wünsche mir mehr Podcasts.
1: Ja, können Tod. wir noch einen Podcast machen zu Fehlgeburten und Spätaborten?
0: Das machen wir. Wir machen einen Podcast äh, zu äh, Fehlgeburten und Spätaborten. Sternkinder, ähm und vielleicht auch mal aus der Sicht der Partner. Ähm, das ist ja etwas, was auch das ganze Leben verändert. Das stimmt. Und jetzt gehen wir raus und leben.
1: Aber, sowas <lacht> Aber vorher von. hast du
0: noch drei, drei Fragen an mich. Und ich habe die erste Frage, die tatsächlich aus der Community kommt, ja eben schon angesprochen, tut Sterben weh? Ähm, ich kann es nicht beurteilen, weil ich natürlich noch nicht gestorben bin. Ähm, man kann sich auch mit Menschen im Sterbeprozess nicht mehr darüber unterhalten, ob es ihnen weh tut, weil sie nicht mehr in der Lage sind, sich zu unterhalten. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, nein, Sterben ist ein innerer Kampf mit uns selbst, mit der Seele, mit, des, mit Loslassen, aber körperliche Schmerzen, ja, die hast du natürlich klar, wenn du einen Prozess hast, der wehtut. Nehmen wir an, du hast einen schweren Unfall, dann hast du im ersten Moment vielleicht Schmerzen, aber auch da wird so viel Adrenalin ausgeschüttet, dass du irgendwann keine Schmerzen mehr hast. Adrenalin ist unser potentestes, potentestes Analgetikum. Ja? Schau dir Tiere an, die schwerst verletzt noch vor dem Feind davonrennen. Warum tun sie das? Weil sie voller Adrenalin sind, weil sie nicht merken, dass das Bein gebrochen ist. Und das kann ich felsenfest, ist meine Überzeugung, Tod und Sterben tut nicht weh. Es ist schwer für die Angehörigen, die einen Kampf sehen, Oft, manche schlafen friedlich ein, andere kämpfen. Das ist aber ein innerer Kampf, der seelisch ist. Sterben tut nicht weh. Meine Meinung. Schön. So, bleibe ich auch bei. Frage, die auch immer kommt, Patientenverfügung. Es ähm, gibt so eine tolle
1: App. Es gibt so eine tolle App.
0: Wie heißt denn die App?
1: Die habe ich vergessen jetzt. <lacht> ja, ich gucke jetzt auch nicht jede Woche drauf, ist aber ganz leicht findet man auch sofort, mhm. äh, wenn man das googelt. Das ist eine Rechtsanwaltskanzlei, meine mhm. ich, ne, die das ins Leben gerufen hat. Und das äh, ja, ist ja jedem zu empfehlen, sich damit schon mal auseinanderzusetzen und das auszufüllen.
0: Hast du eine Verfügung? Mhm. Nein, du hast wieder prokrastiniert. Ich habe die
1: du... App runtergeladen. Ja.
0: <lacht> also ich habe präkrastiniert, Kerstin. Natürlich. Ich habe auch ein Testament.
1: Ja, das hätte ich an deiner Stelle auch.
0: <lacht> ich habe auch ein Testament. Sofie, ich stehe da drin. Ja, du, du, du kriegst das Podcast-Mikrofon, habe ich da reingeschrieben. Das gehört RTL. Plus. <lacht> <lacht> Dann werde ich mit denen aber verhandeln nochmal. Okay. Nein, ich habe sogar ein Testament. Ja, das ist gut. Und ich habe eine Patientenverfügung und das ist auch ein Thema, das ist ähm, nicht so einfach. Es ist mitnichten so, dass man irgendwie mal was da reinschreiben kann. Eine Patientenverfügung ist ein ganz wichtiges Tool, um seinen letzten Willen aufzuschreiben, um der Nachwelt und auch vor allem den Behandlern zu sagen, was man will. Und für mich der entscheidende Hinweis ist, Leute, beschäftigt euch damit, sprecht darüber. Allein der Gedanke an eine Patientenverfügung oder ähm, die, der Austausch, die Kommunikation mit den Angehörigen über die Patientenverfügung, da haben wir schon ein Stück weit das Thema tot thematisiert und enttabuisiert. Merkst du das? Merkst ja. du, wie ich versuche, durch die Hintertür äh, die Menschen äh, zum Reden zu animieren über den Tod. Ja, das ist sehr, und, sehr gut. Und ähm, es ist noch nicht mal dieses ausgefüllte Formular am Ende des Tages. Eine Patientenverfügung, äh, die kann man ähm, die kann man sofort äh, wieder zerreißen. Es ist mitnichten so, wenn ich jetzt was aufschreibe und tue das in Safe, das gilt für alle Zeit. Äh, nein, das kann ich, mein, mein Wille ist immer der, der in dem Moment gilt. Ähm, da haben auch viele Angst vor, nämlich da jetzt reinschreibe. Und entgegen aller Meinung, und das ist ein ganz hochkomplexes Thema, aber das ist mir noch wichtig oh, zu kein sagen. Spindle ja, das ist auch wichtig, aber ich meine, das, das geht ja nicht mehr bei Toten jetzt, aber ähm, außer die Netzhaut zum Beispiel. Äh, das ist mir wichtig zu sagen, eine Patientenverfügung bedeutet nicht, dass Ärzte nichts mehr tun. Das habe ich auch ganz oft, das Gefühl, das Gefühl, dass wenn Leute sagen, ich mache das lieber nicht, dann machen die Ärzte nichts mehr. Das stimmt nicht. Wir Ärzte haben eine medizinische Verantwortung und wir entscheiden, was medizinisch sinnvoll ist und nicht, okay? Es hat nichts mit einer Verfügung zu tun. Eine Verfügung ist nur dein Wunsch. Und ich als Ärztin würde mir viel öfter Patientenwünsche wünschen, damit ich weiß, was will er denn? Was will er denn? So, und das ist einfach das, Leute, redet drüber mit euren Angehörigen, mit euren Partnern, sprecht einfach mal über dieses Thema, weil allein das Thema Patientenverfügung zu thematisieren ist etwas, da muss man schon mal über den Tod sprechen. Sonst wäre es ja nicht eine Patientin.
1: Ja, und plötzlich sagt die Freundin, und übrigens, ich möchte immer warme Füße haben. Falls ich mal irgendwo liege, Kerstin, erinnere dich. Also ich habe das gesagt. Ja, ich weiß. Ihr müsst wissen, Enthaarung ist ganz wichtig im Gesicht. Warme Füße müssen immer da sein. Und ihr müsst mich immer streicheln. Ja. So, das mache ich Sachen.
0: Das mache ich. Danke. Ich streichel dich. Und du kriegst richtig warme Sorgen. Ja. Warme so so.
1: Ja. Das ist immer wichtig, ne? Das ist immer wichtig.
0: Haben wir noch eine dritte Frage?
1: Die Organspende, die bietet sich jetzt an, oder? Ja, das, das äh,
0: werde ich jetzt werde ich tatsächlich auch gefragt, gerade Thema Widerspruchslösung, was ich davon halte. Ne? Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, wo wir ähm, keine Widerspruchslösung haben. Das heißt, wir sind erstmal per se keine Organspender und müssen uns aktiv für die Organspende aussprechen. aussprechen. In anderen Ländern ist das anders. Du bist per se Organspender und du musst dich aktiv dagegen aussprechen. Ich verstehe die Kritik dahinter, dass Menschen sagen, Na ja, nur weil ich mich nicht dagegen ausspreche, heißt das nicht, dass ich möchte, dass ich Organe spende. Ich halte das für eine gute Sache. Ich glaube, dass viel mehr Menschen Organe spenden würden, aber einfach aus Vernachlässigung, Faulheit, ähm, Unwissenheit das nicht ausgefüllt haben und wir sehr, sehr viele Menschenleben durch Organspende retten könnten. Es ist mitnichten so, dass wir Ärzte Menschen versterben lassen, nur damit sie Organspender werden. Also das ist auch so ein... Ich weiß nicht, wo jetzt diese,
1: Das kommt aus dem F hollywood Ja, Filme. wo das
0: herkommt. Also es gibt ganz, ganz klare, feste Kriterien, äh, äh, SOPs, also Prozeduren, die eingehalten werden müssen. Ähm, es müssen Ärzte unabhängig voneinander den Tod feststellen. Es geht um, den, um die Hirntoddiagnostik. Das sind ganz harte Kriterien. Ähm, und ich möchte doch, wenn ich, es geht ja sowieso nur bis zum gewissen Alter, sollte ich, was ich, wovon ich nicht glaube, früh äh, aus irgendwelchen Gründen versterben dann gilt für mich, äh, dass doch meine Organe gerettet werden sollen, weil meine Organe, ich habe ein sehr gutes Herz und das ähm, meine ich jetzt in doppelter Form und das wünsche ich mir, dass das irgendwo weiterschlägt, weil ähm, dann kann ich zumindest da sicher gehen, dass mein gutes Herz weitergeht. Und mhm. das ist meine Idee dahinter. Und ähm, ich habe nichts mehr, wenn ich tot bin von meiner Niere, von meinem Herz, von meiner Netzhaut, was auch immer. Why not? Ich bin Organspender, ich habe einen Organspender-Ausweis. Hast du einen Organspender-Ausweis? Nö. Warum? Prokrastination. <lacht> so, das ist jetzt das erste, T Kerstin, das machen wir jetzt. Wir füllen dir jetzt, möchtest du spenden? Glaub schon, ja. So richtig, weißt du. Hast du dich noch nicht damit befasst? <lacht> naja, du kannst ja, du kannst das ja, das Ding ist, es geht ja, das ist, denken auch viele, es geht ja nicht nur schwarz und weiß. Hm. Also du kannst ja nicht nur sagen, ja oder nein. Beispielsweise, du kannst ja unterscheiden, ne, möchtest du nur Gewebe spenden, wie zum Beispiel die Hornhaut, oder möchtest du Organe spenden, möchtest du nur eins spenden, sagst du, mein Herz bleibt bei mir, ich spende nur die Niere, die brauche ich dann nicht mehr. Das kannst du alles festlegen. Es ne? ist ja nicht nur Hü oder hot. es ist, ich kann das individuell machen. Ich für mich weiß, ich brauche keine Organe, ich brauche keine Hornhaut mehr, ich spende das. Wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, mein Herz muss bei mir bleiben, alles andere kann man mir entnehmen, kann man es auch aufschreiben. Ich will ja nur die Leute dazu animieren, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, ich gehe mal in mich. Geh demnächst mal in mich. mit meinen Freundinnen oder mit dir nochmal.
0: Ähm, das ist auch schön, mit meinen Freundinnen oder, oder dir. dir. <lacht> das heißt Freundschaft am Ende des Podcasts. Nee, und schon lachen wir am Ende Podcasts. Ich, 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 Podcast. <lacht> ich wollte das anders sagen. <lacht>
1: wollte das so professionell medizinisch ja, ja, das war sehr professionell hinter, äh, naja. hinterfragen. Und das ist äh, ja interessant auf jeden Fall. Das muss man gut, gut bedenken, weil es ja. äh, hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Bei Ganz mir. genau.
0: Und das darf ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Und ich red, quatsch da auch keinem rein. Ich werde dir auch nicht reinquatschen. Aber ich alles werde das nicht
1: entscheiden, einen Organspendeausweis auszufüllen, wenn ich mich nicht ausgetauscht habe. Und solange ich diesen genau. Austausch vor mir her schiebe,
0: werde ich es nie machen. Okay, dann lass uns doch dazu austauschen. Lass uns das doch vornehmen, dass wir uns austauschen und dass du dir darüber Gedanken machst.
1: Ja, das machen wir.
0: Okay, das ist doch ein schönes Ergebnis
1: Ende. in der nächsten Folge.
0: Ganz genau. Und ihr äh, macht es vielleicht einfach auch. Sprecht mal über Patientenverfügung, sprecht mal über Organspende. Alleine das Sprechen das bringt einen schon weiter. Also mich hat das auch heute wieder weitergebracht und ich danke dir auch für deine Ehrlichkeit und für deine Offenheit und das ist ja auch das Schöne bei uns beiden. Wir sitzen hier einfach und dann laufen nochmal mal die Tränchen und das muss auch sein. Ja, wir und sind dann auch mutig. Geht's auch besser. Seid mutig und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.